Good afternoon, Coto listeners. This is Julia Caulfield from the news team. I am here for our weekly COVID noon update. I'm here with Lindsay Mills, public information consultant for San Miguel County, and Maria Abanil Rangel, who's going to be providing a Spanish interpretation. Thank you both for being here. Thanks for having us. Gracias por tenernos. <laughs> um, Lindsay, I'm going to start as we always do and just pass the mic over to you for any updates. Thank you. Um, so, first and foremost, free COVID testing continues. Public health will be on site behind the county building in the parking garage with our mobile van unit um, on Wednesdays and Fridays from 10 to 11. And then the van will head up to Mountain Village on Wednesdays from 1 to 2 p.m. And they'll be in the Pond Plaza outside the village table right by the climbing rock. Ok, para empezar vamos a platicar un poquito sobre las a diferentes oportunidades para recibir las vacunas eh, o este, los, las pruebas del COVID-19. Vamos a estar aquí en Telluride, en, eh, detrás del edificio de la comunidad. Vamos a tener ahí un sitio móvil los miércoles a viernes dentro de las 10 a las 11 y luego nos moveremos para eh, para arriba a la montaña en Mount Village y estaremos ahí los miércoles dentro de la 1 a la 2 estaremos detrás de um, del charco de agua del pon and if you're out on the west end the umc is doing free testing monday through friday all you have to do is call and they're usually able to get folks in same day so if you're feeling under the weather at all any symptoms of any cold please don't hesitate to go get free tests Y también al oeste del condado vamos a tener también oportunidades para recibir uh, las los pruebas del COVID. Uh, normalmente si uno llama puede tener una cita ese mismo día. Entonces, por favor, si tiene algún síntoma, ya sea de un resfriado, por favor, uh, llame y haga cita para que pueda tener una prueba. And we'll touch on vaccine clinics next. On Thursday the 10th, public health will be out in Norwood for a Pfizer and Johnson & Johnson clinic. Again, Pfizer is approved for those 12 years of age and older, um, and this will be for first doses for those kiddos. Um, and then on the 11th, which is going to be a Friday, we'll be over at the Telluride Intermediate School gym for Moderna and Pfizer first and second doses. Um, those registration links will be on our county webpage, which you can get to for English at bit.ly, it's bit.ly forward slash SMC vaccine. And in Spanish, bit.ly forward slash SMC vacuna. Okay, y ahora vamos a platicar un poquito sobre las oportunidades para recibir la vacuna. Este jueves, el 10, eh, próximo jueves, el 10 de junio, vamos a estar en Norwood. Eh, ahí es donde vamos a poder prohibir las uh, vacunas Johnson & Johnson y Pfizer. Recordar que la vacuna Pfizer puede recibirla cualquier que tenga de 12 años para arriba. Uh, ahí estaremos distribuyendo la primera dosis para todos esos um, uh, muchachos que puedan llegar. Al igual, este el 11, que sería un viernes, nos vamos a mover para Telluride. Vamos a estar aquí en la escuela intermedia. Uh, y ahí también estaremos uh, probando la vacuna Pfizer y la Moderna. Entonces pueden pasar. Eh, para poder registrarse, pueden encontrar ese enlace en nuestro sitio web del condado, uh, que en español sería bit.ly. SMC vacuna. And this will be the last Pfizer clinic, um, hopefully, if Moderna gets approved for those 12 and older, which is expected in the coming weeks. Their findings were filed um, for emergency use authorization expansion for an amendment to their EUA uh, about a week ago. 
Y esperemos que esta sea nuestra última clínica donde estemos uh, probando la vacuna de Pfizer. Eso esperando que la vacuna moderna este, pueda ser aprobada para que um, todas las edades puedan recibirlo. Parece ser que sabremos en las próximas semanas. Um, están uh, viendo los resultados para ver si se va a poder expandir el uso de uh, la vacuna moderna. Um, so the other thing we wanted to touch on today, there has been a bit of a surge in COVID positive cases on the West End. Um, our contact tracing team has met and have identified two major events that have resulted in, in this uptick and surge in positives out there. Otra gran cosa que está en las noticias ahorita es que hemos, hemos visto un gran crecimiento de uh, casos positivos de COVID-19 en el oeste del condado. Parece ser que a través de nuestros uh, de, lo, de los este, esfuerzos que hemos estado haciendo para contactar de dónde vienen los casos, hemos visto que hay dos eventos mayores en cuales han resultado en esos números que han crecido. And I, I think at the true base of this surge that we're seeing, there is one really common element, and it's that folks are feeling sick and not staying home. Um, common COVID symptoms feel like a cold often. Um, and so identifying that you're not feeling great and getting a free test is absolutely critical to preventing the spread at this time. Y al base de todo, um, de quizás el crecimiento de estos casos, podemos ver que hay un elemento similar o común. Parece ser que aquellos que se sientan enfermos o estén teniendo algunos síntomas no están eh, tomándolo más en serio y no se están haciendo las pruebas. Porque si uno se siente enfermo, puede ser que se sienta que tenga síntomas de un resfriado, pero a la vez este, podría resultar en algo más grande. Entonces este, estamos pidiendo que por favor, si uno se siente enfermo, ir y tratar de recibir un examen del COVID para ver si um, tiene, tiene COVID. Yeah, so we're seeing that a lot of people are foregoing testing even when they're feeling sick, and that's resulting in more spread that we're identifying too late to contain. Um, so unless we can identify COVID infections early through testing, we cannot prevent the spread because we don't know what we don't know. Entonces parece ser que varias personas eh, están decidiendo no recibir el examen aunque tengan los síntomas. Entonces, por favor, estamos pidiendo que por favor, si sienten algún síntoma, por favor, de ir a recibir el examen. Porque para poder combatir contra los nuevos casos positivos, necesitamos saber que hay casos positivos. Entonces, realmente no podemos combatir contra algo que no sabemos que está allí. I have a couple questions on on that. So I guess first question, should we, like for the rest of our lives, be going to get a COVID test every time we feel like, oh, maybe we have a runny nose or something that feels like it could be a cold, but who knows, maybe it's also COVID. Do we just do that forever now? Yo tengo una pregunta. Entonces, este, quizás... Um, para el resto de nuestras vidas, si alguna vez nos sentimos enfermos o tengamos síntomas de cualquier resfriado, deberíamos de, por el resto de nuestra vida, simplemente ir y recibir ese examen para ver si tenemos COVID o no. So, back to our lovely talk of speculation. Um, I, I, the, the important thing to remember is the pandemic is still very much present around the world right now. Um, and so you know, there, there may be a time when you go in for a flu check or for strep that COVID is also a test that your doctor might administer. For right now, however, outbreaks are still occurring. 
within Colorado, within our communities, um, within our neighboring counties. So it's still very important that if you're feeling remotely sick, any symptom that could be COVID, that you go get a test at this time. Entonces, eso, eh, algo muy importante que recordar es que por el momento ahorita aún estamos en una pandemia global. Entonces, por el momento, quizás la realidad no sea, ya ve que uno cuando va al doctor, ahí pueden administrarle una prueba de la flu o quizás si tiene dolor de garganta de la strep, pero uh, hasta el momento ahorita no es normal que um, ahí mismo también hagan una prueba de COVID. Entonces, quizás en el futuro pueda ser así. Pero lo que tenemos que recordar ahorita es que estamos en una en un pandemia global y ahorita uh, sigue saliendo diferentes brotes, ya sea en el estado de Colorado o en nuestro propio condado o en diferentes condados alrededor de nosotros. Entonces, si tiene algún síntoma, por favor, um, tratar de recibir ese examen o esa prueba del COVID. So then, on that note as well, obviously, as you just mentioned, and we know the pandemic is at different points in different parts of the world, different parts of the country, different parts of the states, at all the levels. Um, but at the same time, if what folks are getting, if they get COVID now, they're mostly getting something that feels like a or a cold or a flu, is that okay? Like we kind of let the flu happen, we let colds happen. And of course we don't want them, but they just are kind of a part of life. Um, so I guess when do we get to a point where we shift of being like, well, the symptoms aren't that bad. Let's just let it roll. Yeah. And sorry, go ahead. <laughs> Entonces, como, había, como habías mencionado, eh, ya ve que dijo que hay ahorita, por ejemplo, diferentes partes del mundo, diferentes partes de los condados o del estado que está pasando esto. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuándo es que llegaremos a ese punto donde podemos decir, ya ve que dejamos que pase la flu o que pase eh, un resfriado, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto en nuestra vida podremos decir que quizás tengamos unos síntomas del COVID y está bien? Yeah, so I, uh, that's the complicated part is that the long-term side effects of COVID are much different than the long-term side effects of the flu and strep. Um, additionally, we've had cases in, in the last two weeks where folks have visited the hospital. This isn't the flu. This isn't uh, a common cold. This is COVID, which is a proven deadly virus that has killed millions of people around the world. Um, So it's a it's a very difficult fine line when especially, you know, when you're a young person and you're not feeling super sick, what do I do? And the precautionary measures and the, the tools in our toolbox and returning to those tools become increasingly important as we continue to be sick. Entonces, eh, hay una gran diferencia porque los efectos secundarios de a largo plazo uh, diferencian, son muy diferentes a lo que uno puede tener del flu o simplemente de un resfriado. Ya ve que eh, con los síntomas o con si uno se enfermara de COVID, eh, realmente uno puede uh, terminar en el hospital. En las últimas dos semanas hemos tenido unos casos donde han terminado esos individuos en el hospital. Entonces, este virus realmente se ha, ha probado ser um, letal y ha matado a millones de personas en nuestro, eh, en nuestro país. Entonces, realmente es diferente y tenemos que tener mucho cuidado, uh, especialmente si uno es más joven y diga, pues, uh, quizás mis síntomas no, no son tan fuertes. Entonces, tenemos que tomar todo esto um, en cuenta. Um, 
I think a, another interesting point is looking at the modeling. So there's a lot of computer modeling going around that a lot of people are getting really interested in when historically in pandemics, it hasn't been that fascinating. Um, when we reach a, a certain level of vaccination, the, the run of the virus, if you will, if you let it run its course, um, will ultimately, the virus will die out. Um, but that requires a very high level of vaccination. So letting it run its course now, I would, I would speculate it's too soon. Y también otra cosa que podemos aprender de diferentes uh, experiencias en el pasado es que normalmente si un virus este, llegara a tocar, normalmente podemos dejar que pase el tiempo y eventualmente se moriría el virus. Pero siento que en este punto ahorita estamos muy temprano porque ese, eso requeriría que haga un alto nivel de vacunación. Entonces yo siento que por ahorita el momento eh, no estamos en esa, en esa situación donde podemos simplemente dejar que los síntomas sigan sin buscar I think another important note, um, of course, comes back to our kids. There are children that cannot be vaccinated right now, those under 12. Um, and those vaccine trials are underway, but those vaccines may not be approved for use in that age group until f fall at the earliest, potentially. Um, and that's, that's a really important factor to consider when thinking about if you're feeling sick and how you could infect someone else who then could infect someone that's at risk and un unknowing that they're at risk potentially. Otro punto muy grande también es recordar a nuestros niños, ¿cierto? Nuestros niños que tengan menor de los 12 años, quizás ellos uh, podrían aún ser expuestos. Ya ven que estamos trabajando en poder recibir la vacuna que sea aprobado para aquellos menores de 12 años. Pero eso nos espera como uh, más temprano que llegue el tiempo del otoño. Entonces es muy importante recordar eso porque simplemente um, ese ese niño podría contratarlo y uh, podría contagiar a aquellos um, que lo rodean y, y qué efecto podría tener. Um, and Dr. Christine Mahoney over at the Telluride Regional Medical Center, she's the director of primary care, provided a really beautiful statement uh, for one of our releases last week. And she said, stay vigilant. Our va unvaccinated children should be treated the same as unvaccinated adults. The same level of risk is, exists for all people that haven't received a vaccine as of yet. The new CDC data shows that the, a child is safest when their family members are vaccinated. When getting together with other households indoors, I would advise that anybody that is not fully vaccinated continue to wear a mask. La doctora Christine Mahoney um, del, del, del Centro uh, Regional uh, realmente publicó, un, uh, publicó algo muy bello. Dijo que uh, todos deberíamos de pertenecer vigilantes, uh, deberíamos dar el mismo respeto a los niños um, y tomarlos en cuenta cuando eh, reconocer que si nosotros no estamos vacunados podrían tener un efecto en los niños. Eh, ellos estarían, ellos están a riesgo al contratar el virus, ya sea cuando nos estamos reuniendo con diferentes uh, casas o diferentes uh, miembros de la comunidad. Entonces, eh, tener ese mismo respeto y tener todo eso uh, como factores cuando estemos uh, en la comunidad. So I'm, I'm curious, um, obviously we have the public health guidelines that are in place, which is a little bit like business as usual <laughs> to some extent, which still feels weird. Um, how should people this summer, like we see town is getting busy, a lot of people visiting, 
festivals coming up, all these things that are that are now kind of back in semi full swing. Um, given that we have the public health orders that we do that are pretty relaxed, pretty fully relaxed, um, do you have any things that you think that people should still be taking into consideration while they're out and about, going about their business, spending time with friends and family this year that maybe aren't restricted from the public health orders, but like these are still things that we should be thinking about. Entonces ya ve que tenemos las órdenes o las guianzas de la salud pública. Entonces ahorita estamos en un momento donde tenemos a varias personas visitando. Parece ser que eh, ya estamos regresando a la normalidad con diferentes eventos pasando durante el verano. Entonces parece ser que nosotros también tenemos ahorita las diferentes órdenes públicas de salud que realmente están un poquito relajadas uh, a lo máximo realmente. Entonces, este, ¿qué serían algunos puntos uh, que la comunidad debería de continuar considerando? Uh, que aunque estén relajadas las órdenes públicas, quizás cuáles son las prácticas o cosas que deberíamos de tener en mente para uh, proteger a la comunidad. Um, so, yes, and I, I think this is the, the toughest part about relaxing public health guidelines when there have been restrictions in place for so long. Um, your health is now in your own hands. And that, to me, personally, means that I have a duty to protect people that I care about deeply. Um, I'm very excited to go see my grandparents who were otherwise at risk this summer. And, um, you know, that, that for me requires going to get a test before I see them, still maintaining that quarantine recommendation and limiting my exposure potential. Even though I'm vaccinated, um, there's a chance and we are seeing these breakthrough cases. So the vaccine is 96 to 100% effective, depending on your age group, um, in preventing or eliminating the chance of severe reactions to COVID-19 and death. That does not mean you are fully protected from getting infected by it if you're vaccinated. Um, it was, we've seen that these breakthrough cases have had very mild symptoms. Um, they're frequently in older populations or immunocompromised people. Um, and so when thinking about your activities this summer, you have all of the tools in your toolkit to protect yourself and protect others. Eso realmente es una de las cosas que es lo más duro de poder relajar las órdenes de la salud pública. Porque ahora lo que significa es que su salud está en sus propias manos. Yo personalmente tengo y siento que tengo yo um, la responsabilidad de proteger a aquellos a quien yo uh, amo más. Por ejemplo, eh, estoy muy emocionada de poder visitar a mis abuelos que estaban en un momento donde eh, no podía visitarlos porque estaban de, eh, eran alto riesgo. Entonces, a mí me cae la responsabilidad de recibir a tener la prueba del COVID, igual a mantener mis a mantener la guianza de, de la cuarentena, igual a medir el nivel um, de exposición que tenga um, a aquellos en la comunidad, incluso si ya tengo la vacuna, porque los brotes aún siguen, uh, siguen pasando en nuestra comunidad. Eh, la vacuna realmente solo uh, garantiza. Uh, Uh, simplemente la vacuna dice que 96 al 100 uh, de aquellos pueden uh, ayudarles para reducir los efectos y los síntomas severos um, del de COVID-19. Entonces realmente no significa que por tener la vacuna significa que ya no voy a poder contratar el COVID. Entonces son cosas um, 
que tenemos que tener en mente. Especialmente hemos visto que uh, todavía, aunque haya, haya tenido la vacuna, diferentes poblaciones o miembros de la comunidad, quizás de la uh, edad avanzada, aún siguen contratando COVID. Entonces son todas este, cosas que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos toda la herramienta y la sabiduría para poder proteger a aquellos que amamos, incluso a nuestra comunidad. Entonces tenemos que ser responsables. Yeah. <laughs> Got it. Um, listeners, I have not mentioned, but if you do have a question for Lindsay, please give us a call 970-728-4333. Um, is there anything? I mean, I feel like got the stuff done. Is there, <laughs> is there anything else that you would like to leave with our listeners before we take off for today? Yeah. And, um, Sorry, Maria. Thank you. <laughs> no lo he mencionado, pero si tienen alguna pregunta, por favor, llámenos uh, y nosotros estaremos dispuestos para responder cualquier pregunta. Aprovechemos que tenemos aquí a Lindsay hoy. Uh, pero sí, creo que hemos cubierto la mayoría de las cosas. Lindsay, no sé si tenga alguna otra cosa que gustaría agregar o dejar un comentario final. So, there's a there's a couple new phrases rolling around um, around powering the comeback. So we're moving from this phase of the five commitments to what's next. Um, now that vaccines are wildly widely available, wildly available, um, that'd be fascinating. <laughs> widely available. Um, there's there's a few things that you'll see floating now, um, and this is all all these choices that you make now are depending on who you are. And depending on your risk exposure um, or your risk aversion, and uh, the the few things we'd like to leave you with is that we recommend that if you're in a crowded place, you cover your face. Um, also, encouraging folks to get vaccinated. And finally, when you are sick, stay home, get tested, and that means staying home not only from work but from grocery shopping and festivals and town park and anything that could potentially expose somebody to COVID-19. Um, you never know who you're coming into contact with now. Entonces, eh, algo que vamos a estar viendo en las próximas semanas es que vamos a cambiar las van a quizás introducir nuevas frases. Nos vamos a mover un poquito de los uh, cinco compromisos a platicar un poquito sobre qué es lo que sigue, ¿cierto? Entonces, todas las decisiones que usted tome eh, deberían de depender en quién es usted y su nivel de riesgo y a quién es el que quiere proteger. Nosotros realmente tenemos como tres puntos grandes. Si está en un sitio donde hay muchas personas, eh, realmente uh, uh, pidiríamos que pues, se cubran, se cubran la, um, la cara con una mascarilla para protegerse. Pidimos que por favor, si pueden, uh, a recibir la vacuna. Y por último, si están enfermos, por favor, uh, reciban la prueba de COVID y se mantengan en casa. No simplemente del trabajo, pero también del parque, uh, de ir a la tienda, um, y también de salir a los festivales o simplemente de ir al parque porque no sabemos con quién nos podemos encontrar en la comunidad. Perfect. Well, Lindsay, Maria, thank you both so much for being here and joining us for a noon update. Listeners, you're tuned in to KOTO Telluride. Coming up at 1 p.m., we have Ground Control Radio. 3 p.m., it's New Orleans Road Trip with Lou Guru. 5 p.m., all things considered. Lots of good stuff on the way today, so keep your dials tuned to KOTO Telluride.